0: Einen wunderschönen guten Abend und willkommen zur zweiten Ausgabe des BürgerInnenforums auf Puls24. Grob könnte man das Ganze heute Abend unter den Titel Gesundheit und Impfung stellen. Sie haben hunderte Fragen eingeschickt. Vielen, vielen Dank dafür. Und ein sehr sehr breites Themenspektrum haben sie unserem Podium für heute Abend aufgetragen. Also die Fragen reichen wirklich von wann genau werde ich jetzt noch mal geimpft bis hin zu Impfungshersteller müssen ihre Patente herausrücken. Und wir haben versucht diese Fragen möglichst sinnvoll zu clustern und werden diese Cluster abarbeiten in den kommenden 60 Minuten. Es wird sehr spannend. Wir begrüßen ganz herzlich auf unserem Podium René Gallo Daniel, Präsidentin des Verbands der Impfstoffhersteller. Schönen guten Sie Abend. Willkommen. Den Wiener Stadtrat für Gesundheit und Sport der SPÖ, Peter Hacker.
1: Schönen guten Abend.
0: Danke, dass Sie da sind. Und Psychotherapeutin und Medizinerin Martina leibowitz mühlberger Vielen Dank fürs Kommen. Herzlich willkommen. Wir machen ganz zu Beginn, bevor die erste Bürgerin via Skype am Wort ist, ein Schlenker zur Regierungspressekonferenz, die heute Abend zu Ende gegangen ist, wo es darum ging, wann endlich mal wieder was aufgesperrt ist. Was passiert? Ich fasse es ganz kurz für Sie zusammen. Schanegärten sitzen, ab Ostern möglich. Gastro-Indoor, irgendwann im April. Kultur, entweder April, oder Mai. Eine Sondergenehmigung gibt es vor für Vorarlberg, weil die gerade besonders gute Zahlen haben. Da hat Landeshauptmann Markus Wallner angekündigt, erste signifikante Öffnungsschritte schon ab Mitte März. Schul- und Jugendsport soll überall ab Mitte März ähm, möglich sein. Und für Regionen, die besonders stark betroffen sind oder besonders gefährliche Mutationen aufweisen, soll es in Zukunft stärkere regionale Maßnahmen geben, so wie jetzt schon in Tirol, zum Beispiel TES- bei der Ausreise. Frage an Sie, Herr Stadtrat, wie zufrieden sind Sie damit? Regionalisierung, aber nur wenige, ganz wenige Schritte Österreichweit, eben erst Gastroöffnung ab Ostern zum Beispiel.
1: Ja, wir haben ja eine klare Position gehabt, nämlich wir sind dafür, dass wir jetzt Schritte machen bei allem, was unter freiem Himmel stattfindet. Das also hat der Bürgermeister dann auch noch einmal in der Pressekonferenz klar gemacht. Aber wir haben im Augenblick auch durch diese Mutation eine völlig neue. Völlig neue Situation, neues Infektionsgeschehen. In den östlichen Bundesländern sind wir schon sehr rasch nach oben gestiegen, die in Mittelösterreich befindlichen Bundesländer Deta. Und wir werden sehen, dass die westlichen Bundesländer wahrscheinlich auch nicht sehr lange brauchen. Es liegt einfach an einer Mutation, die jetzt infektiöser ist und die Karten ein bisschen neu gemischt hat. Dessen ungeachtet sind wir ganz klar der Meinung, wir müssen jetzt erste Schritte setzen. Daher bin ich sehr froh und zufrieden. Das ist äh, einer der Punkte, die mir besonders am Herzen liegen, nämlich der Schul- und Jugendbereich, dass die jetzt auf den Sportplatz dürfen in den nächsten zwei Wochen. Ähm, wir brauchen Veränderungen im Bereich der Alt- und Pflegeheime, weil dort die Durchimpfungsrate schon extrem hoch ist. Das Gleiche gilt ja bei Mitarbeitern in Gesundheitseinrichtungen, wo wir schon fast fertig sind in ganz Österreich mit dem Durchimpfen. Und so müssen wir jetzt Schritt für Schritt eine, eine total gegenläufige Entwicklung abfedern. Auf der einen Seite eine Mutation, die nach oben schießt. Auf der anderen Seite beginnt das Impfen schon langsam Wirkung zu zeigen. Zum so
0: Impfen kommen. Äh, mir ging es jetzt darum, einfach so eine erste Reaktion abzuholen von Ihnen, äh, was die Öffnungsschritte betrifft, die, glaube ich, für sehr viele doch enttäuschend waren, weil sie dürftiger ausgefallen sind, jedenfalls für den Großteil Österreichs, als sich es manche erhofft hatten. Gehen wir aber das von Anfang an durch die ganze Geschichte. Wir haben als Erste am Wort via Skype eine Rechtsanwältin Iris Machtinger, die sich gemeldet hat mit einer Frage, die uns fix beschäftigen wird, sobald das mit dem Durchimpfen einmal besser funktioniert. Ist uns ja heute auch versprochen worden vom Bundeskanzler, dass das, die, das Tempo der Impfung exponentiell ansteigen wird ja. in den nächsten Wochen. Frau Machtinger, schön, dass Sie dabei sind. Bitte ja. äußern Sie Ihre Frage.
2: Ja, ich habe eine Frage. Und zwar, wenn man davon ausgeht, dass jetzt hoffentlich bald ausreichend Impfstoff für alle Impfwilligen vorhanden ist. Haben ja schon diverse Airlines anklingen lassen, dass sie nur noch geimpfte Personen transportieren möchten. Es ist eine Art europäischer Impfpass, für, eventuell für Reisen im Gespräch. Ähm, all das wird immer wieder scharf kritisiert und teilweise auch als Impfzwang abgelehnt.
3: Mhm.
2: Das ist ganz banal verglichen, wir haben ja seit nicht allzu langer Zeit auch ein Rauchverbot in der Gastronomie, weil eben Rauchen für Angestellte in der Gastronomie und auch für die anderen Gäste Gefahren birgt und schädlich ist. Auf einen potenziell tödlichen Virus soll ich das aber nun plötzlich nicht umlegen können. Ich darf eine kleine Anleihe nehmen bei Rainer Nikowitz, der vor zwei Tagen sinngemäß geschrieben hat, ja wo kommen wir denn bloß hin, wenn jemand, der freiwillig infektiös ist, mir nicht vom Nebentisch in die Suppe husten darf. Was spricht vor diesem Hintergrund eigentlich gegen ein Modell mit mehr Freiheiten für Geimpfte, wie das zum Beispiel in Israel gerade sehr erfolgreich umgesetzt
1: wird?
0: Herr Hacker, warum machen wir das nicht? Mehr Freiheiten für Geimpfte.
1: Das wird definitiv kommen, aber es ist noch zu früh. Wir haben jetzt insgesamt, wenn wir uns Wien nehmen, wir sind eine zwei Millionen Stadt. Wir haben jetzt 56.000 Menschen geimpft mit der Zweitimpfung. Insgesamt 140.000 Impfdosen draußen. Und die Hauptzielgruppe der bisher Geimpften sind Bewohnerinnen, Bewohner in alten Pflegeheimen. Dort wie gesagt sind wir durch. Mitarbeiter in Spitalseinrichtungen, Gesundheitseinrichtungen, niedergelassenen Bereich. Aber zweifelsohne, diese Schritte werden kommen und die ersten Schritte dazu werden auch kommen in den Alten- und Pflegeheimen. Wir können nicht das Besuchen auf Zimmern verbieten all along, wenn die Menschen geimpft sind. Also da wird es ganz zweifelsohne zu Differenzierungen kommen werden.
4: Und? Ich
0: habe jetzt ein bisschen den Eindruck, dass Sie da schon mal wesentlich kritischer waren, was diese Privilegien für Geimpfte betrifft. Also letzte Woche zum Beispiel habe ich noch ein Interview im Standard mit Ihnen gelesen, wo Sie meinten, das sei ein ganz schmaler Grad, eine sozusagen Zwei -Klassen Gesellschaft zu schaffen und Menschen in Geimpfte und Nicht-Geimpfte zu unterteilen. Gab es da im Angesicht der aktuellen Situation einen Sinneswandel bei Ihnen?
1: Nein, 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 da gibt es keinen Sinneswandel. Es ist nur eine Frage, dass das eine sind Verbote und das andere sind Möglichkeiten. Ähm, ich bin immer sehr skeptisch, wenn es um Verbote geht, ähm, aber ich habe gar kein Problem bei dem Gedanken, dass Möglichkeiten aufgehen.
0: Was wäre das ich, zum Beispiel? Also ich die Frau Machtinger würde sich ja, also, so würd ja glaube ich, vorstellen, bleib bleib ganz den Altum, weit zu
1: gehen und zu sagen... Bleiben wir in den Alten und ja. Pflegeheimen, Das ist sehr nachvollziehbar und auch sehr zeitnahe. Äh, wir haben eine extrem hohe Durchimpfungsrate, aber nicht alle sind geimpft. Klar ist, dass Menschen, die nicht geimpft haben, ein höheres Risiko haben, sich anzustecken und damit auch weitere anzustecken, aber auch selbst krank zu werden. Hier wird sicher der Schutz der einzelnen Person höher sein, als wir bei Menschen, die bereits geimpft sind. Also der Besuch im Apartment, im eigenen Zimmer wird sicher leichter möglich sein bei Menschen, die geimpft sind.
0: Mhm. Was wären denn die Freiheiten, die Ihnen vorschweben würden für bereits Geimpfte, Frau Martinger?
2: Ja, beispielsweise Gastronomieöffnung für Geimpfte, beispielsweise auch wieder Reisemöglichkeiten. Das ist natürlich, weiß ich, schwierig, weil man natürlich da andere Länder einbeziehen muss. Das geht also de facto ja nur also innerhalb der EU mit äh, Zustimmung der gesamten EU. Ähm, was für mich auch sehr wichtig wäre, wäre der gesamte Sportbereich, weil ich glaube, das ist doch auch für die psychische Gesundheit ein extrem wichtiger Faktor. Hm. Also diese Dinge wären, glaube ich, sehr wichtig.
0: Über die Alten- und Pflegeheime hinaus, zum Beispiel Privilegien bei der Gastronutzung. Können Sie sich das auch vorstellen?
1: Ja, ich glaube allerdings, da ist es wichtig, dass die Menschen getestet sind, wenn sie in die Gastronomie gehen, was eher ein quantitatives Problem wird. Wir müssen schon sehen, was kann die Impfung, was kann die Impfung nicht. Was die Impfung auf jeden Fall kann, sie kann die schwere Erkrankung, den Spitalsaufenthalt verhindern. Da sind alle die Impfstoffe, die wir haben, sensationell gut. Was kann die Impfung potenziell eher nicht? Sie kann nicht hundertprozentig verhindern, dass ich noch einmal angesteckt werde. Ich werde nur keine schwierigen medizinischen Erkrankungen danach bekommen. Und daher müssen wir ein bisschen aufpassen. Jeder, der auch geimpft ist, kann trotzdem noch immer zur Weiterverbreitung beitragen. So wie es ausschaut, sind die Impfstoffe auch in diesem Segment sehr gut. Aber sie sind kein hundertprozentiger Schutz, was die mhm. Weiterverbreitung betrifft. Das heißt, wir reden da jetzt über Fragestellungen. Die werden sich erst dann stellen und zu lösen sein, wenn wir eine wesentlich höhere Durchimpfungsrate haben. Das kann ja nicht vor vor Mai, Juni, vor mir sehen.
0: Das ist auch nicht das Einzige, was dagegen spricht für sehr viele von unseren Zuseherinnen und Zusehern. Wir haben jetzt ein Statement von einem Mann, der jetzt schon weiß, dass er sich fix nicht gegen Covid impfen lassen wird und so aus diesem Grund.
4: Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Werner Leinweber. Ich bin Unternehmer, bin seit fast 20 Jahren jetzt auch im Thema oder beschäftige mich mit dem Thema auch Gesundheit. Und ja, möchte gerne eine Frage zum Thema Impfung stellen. Ich habe mich vor vielen Jahren mal hinreißen lassen, dass ich mich Grippe impfen lassen habe. Und ich bin darauf so schwer krank geworden. Also das war eine Katastrophe, was ich da mitgemacht habe. Ich bin froh, dass ich es überlebt habe. Also für mich persönlich zum Beispiel, es hat jetzt nichts mit Impfverweigerer oder Impfgegner zu tun. Ganz einfach, ich würde mich nie wieder einer Impfung ja, hinziehen, weil ich nicht weiß, wie mein Körper darauf reagiert. Und wie sehen Sie das jetzt also und wie stehen Sie zu dieser Diskriminierung und Ungleichbehandlung zwischen geimpften und ungeimpften Menschen? Es gibt doch ein Gleichheitsgesetz. Und man kann doch nicht den einen oder anderen äh, da bevorzugen.
0: Ich würde jetzt zunächst einmal doch die Frau Machtinger wieder fra äh, fragen. Können Sie das mhm. nachvollziehen, beziehungsweise wie soll man mit Menschen umgehen, die sagen, berechtigterweise fürchte ich mich äh, vor Impfreaktionen? Ähm, soll das ein Grund sein, um von Benachteiligungen ausgeschlossen zu werden aus Ihrer Sicht? <lacht>
2: ist natürlich ein bisschen... Es ist natürlich ein schwieriges Thema. Ja. Also ich, ich kann das mit der Grippeimpfung nachvollziehen. Ich hatte da ein ähnliches Erlebnis. Ja. Ähm, ich glaube aber schon, dass äh, das SARS-CoV-2-Virus ein bisschen etwas anderes ist. Das ist, auch wenn es oft mit der Grippe verglichen wird, glaube ich, doch potenziell gefährlicher. Äh, und insofern muss man das, glaube ich, auch ein bisschen anders sehen. Und wir reden jetzt seit einem Jahr vom Schutz der vulnerablen Gruppen und fahren mhm. unser gesamtes wirtschaftliches Leben, unser gesamtes Sozialleben nach unten. Ob da die Relation, ich, ich stehle sozusagen vor allem der Jugend, Jahre ihres Lebens gegenüber, ich habe vielleicht eine Impfreaktion, in Relation steht, das, glaube ich, das muss man sehr genau abwägen.
5: Mhm.
0: Frau Martinger, vielen, vielen lieben Dank auf alle Fälle fürs Fragen stellen. Ist das eine Diskussion, die wir trotzdem immer noch führen müssen, Herr Hacker?
1: Ja, ganz offensichtlich, sonst hätten wir solche äh, Beiträge nicht. Ähm, ich verstehe ja auch, dass man grundsätzlich ja auch ein skeptischer ja, Mensch sein kann. Aber es gibt auch Dinge, da sollte man dann akzeptieren, dass man selber kein Experte sein kann. Mhm. Und negative Erfahrungen im Leben führen sicherlich dazu bei, so wie der Herr, der sich gerade gemeldet hat, dass er skeptisch in dieser Fragestellung ist. Allerdings muss man auch sagen, Grippeimpfstoffe, die wir vor zehn Jahren, 15 Jahren produziert haben, haben mit den Dingen, die wir heute als Impfstoff für Covid-19 bezeichnen, wirklich relativ wenig mhm. zu tun. Bei. Das heißt Impfstoff, aber da ist die Entwicklung schon um viele große Sprünge wesentlich besser, präziser geworden, da kann vielleicht die Kollegen hier detaillierte Auskunft geben. Also es gibt eine extrem hohe Qualität der Impfstoffe, die wir haben. Da können wir bei anderen Impfungen nur träumen, davon hm. so gute Impfstoffe zu haben. Daher, ich verstehe es, aber ich bleibe auch dabei, es ist eine falsche Meinung. Hm. Wir sollten schauen, dass wir alle geimpft sind. Es ist wirklich gut für uns selbst und es ist gut für die ganze Gesellschaft.
0: Was die Skepsis gegenüber den Impfstoffen betrifft, da kommen wir gleich darauf zurück. Wir sind sehr froh, dass wir Frau Gallo-Daniel dazu da haben. Wir haben uns aber auch unter Bürgerinnen und Bürgern in der Stadt, in ganz Österreich, umgehört. Was Sie dann grundsätzlich von dieser Idee halten, als zusätzlichen Ansporn, sowas zu schaffen wie einen europäischen Impfpass, mit dem ich zum Beispiel mehr Reisefreiheiten habe? Das waren die Antworten.
3: Ich finde es einen Vorteil, denn als Mensch, der gerne und viel reist,
4: möchte ich mich endlich wieder bewegen können. Also ich finde es eigentlich eine gute Idee, aber halt das bringt nichts, wenn eh niemand geimpft ist.
6: Sicherlich, wenn das einmal ausgereift ist, könnte man vorstellen, dass man das international hat, um auch mehr Bewegungsfreiheit
4: vielleicht und da mal wieder mal reisen zu können. Also ich finde es total gut. Weil man dann wirklich schauen kann, wer, hat einen, wer ist geimpft, wer ist nicht geimpft und ich finde es einfach super. Das ist halt kei, für mich kein Zweiklassensystem, wenn halt Leute, die andere Leute mit Corona gefährden können, benachteiligt werden.
3: Na, es hat schon einen totalitären Kern in sich. Man muss schon aufpassen, dass es nicht zu so demokratiefeindlich wird. Aber irgendwie muss man halt mit der Situation umgehen. Ja? Ich war nicht ewig lang eingesperrt bleiben und ich glaube, ich bin da nicht der Einzige.
5: Ich möchte, dass es beim Thema Gesundheit nicht nur europaweit, sondern auch weltweit kein Zweiklassensystem gibt.
4: Ich finde es überhaupt kein Zweiklassensystem. Wenn es alle machen, gibt es kein Zweiklassensystem. Ganz einfach. Und wenn es alle machen würden, dann gäbe es dieses Denken gar nicht.
0: Ja, wenn sich alle an die Regeln halten. Ähm, Frau Leibowitz-Mühlberger, da komme ich jetzt äh, zu Ihnen. Äh, wäre das aus Ihrer Sicht ein toller Ansporn, mit Privilegien zu äh, winken, in ja. dem Augenblick, wo jeder die Gelegenheit hätte, sich zu impfen und zu sagen, da sind Sie ein bisschen frei unterwegs? Oder würden die Leute das als Bevormundung? Ja, für mich ist die Frage,
6: was sind denn die Privilegien? Bis vor Corona haben wir ja reisen können. Bis vor Corona habe ich mich ja frei bewegen können. Und jetzt wird eine Bedingung gesetzt, damit ich das, was ich vorher frei tun konnte, wieder tun darf. Also da ist schon in dieser, in dieser Konstellation liegt schon drin, dass ein doch erheblicher Prozentsatz der Menschen sagen könnte, na ja, äh, hier gibt es ein paternalistisches System, das mir keine Eigenverantwortung, keine Eigenentscheidung lässt. Ich kann mich ja auch testen, bevor ich fliege und feststellen, dass ich eben jetzt nicht übertragend bin und könnte ja auch so fliegen zum Beispiel. Mhm. Also das muss man schon differenziert betrachten. Es ist mehr eine Frage des Mindsets der gesamten Gesellschaft. Wenn wir dorthin gehen, dass wir ein grundsätzlich paternalistisches Denken, adoptieren und sagen, wir geben uns heute nur mehr in die Hände von Experten und die sagen uns, wenn du so viel wüsstest wie ich, dann würdest du ja auch so handeln, nur weißt das nicht und darum muss ich es dir sagen, mhm. dann ist das eine gesamtgesellschaftliche Entscheidung, die, die eben eine Ges Gesellschaft
0: trifft und sich dann auch entsprechend entwickelt. Wie, werden wir ja sehen. Mhm. Aber Sie würden da schon einen Unterschied machen, sichtlich zwischen, ich verlange eine Impfung fürs Fliegen zum Beispiel und ich verlange, dass jemand getestet ist fürs Fliegen. Da also ich, wäre schon noch ein Schritt dazu. Also, ich denke mir, wenn wir jetzt sagen, das Covid-Virus
6: ist derartig gefährlich, dass es das rechtfertigt, ja, grundsätzlich einmal, und der Meinung sind wir jetzt mal als Gesellschaft, ja. mhm. dann glaube ich, muss man sagen, wir haben hier den Transport von A nach B in diesem Flugzeug und ich möchte sicherstellen, und das ist fair, dass alle, die in diesem Flieger sitzen, äh, mit größtmöglicher Sicherheit sitzen. Wobei das Thema der größtmöglichen Sicherheit äh, muss man auch differenziert sehen. Es gibt ja viele andere Dinge, die man im Leben nicht ausschalten kann. Leben ist halt einfach lebensgefährlich. Mhm. Ein gewisses Grundrisiko bleibt im Leben auch über. Und dann gibt es irgendwann vielleicht auch den Punkt, wo man sagt, wenn ich ängstlich bin, bleibe ich besser zu Hause. Dann ich vielleicht gar nicht raus. Mhm. Also das auch, auch hier haben wir die Frage, wie viel Angst ist eigentlich in dieser Gesellschaft, in dieser heutigen, modernen Gesellschaft mhm. des 21. Jahrhunderts? Was trauen wir uns eigentlich noch überhaupt? Mhm. Ja? Und wenn wir jetzt an dem Status sind, dass wir sagen, Covid ist eine identifizierte Gefahr, da stimmen wir alle überein, dann muss ich schauen, wie kann ich es Besichern, dass ich von A nach B komme. Ich kann sagen, ich fahre fahr einfach nur mit meinem Auto weil ich will weder einen Test machen, den muss ich dann halt vielleicht, wenn ich nicht über die Grenze verbrauche, gar nichts, weil ich bin halt so freiheitsliebend. Oder ich kann sagen, ich mache einen Test mhm. oder ich bin geimpft. Das
0: ist vielleicht dann das Bequemste. Genau ich, um dieses Thema Entscheidungsfreiheit. die Variation müsste gegeben ja. sein. Ne? Mhm. Genau dieses Thema Entscheidungsfreiheit ist auch ein Kernanliegen äh, der Barbara Saratnik, die uns eine Frage geschickt hat, die da lautet, wenn ich schon indirekt zum Impfen gezwungen werde, warum darf ich mir den Impfstoff dann nicht aussuchen? Das ist gerade dieser Tage ein sehr heißes Thema. Äh, Menschen, die immer, äh, werden wir gleich besprechen, aus unterschiedlichsten Gründen skeptischer werden dem AstraZeneca-Impfstoff gegenüber. Wäre das, ich frage da wieder den Gesundheitsstaatrat, in irgendeiner Form denkbar, dass ich mir selber aus, dass ich sagen kann in der Stadt Wien, ähm, ich will geimpft werden, aber ich will mir aussuchen, mit welchem Impfstoff wäre das überhaupt handelbar?
1: Ja, wir haben die Frage tatsächlich durchdiskutiert, wie wir in der Planungsphase waren. Aber es ist in der augenblicklichen Situation mit den Liefermengen, die wir haben, vollkommen undenkbar. Das sage ich auch ganz klar, weil es nicht organisierbar wäre. Unser augenblickliches Ziel ist es, in einer in Wirklichkeit organisatorisch-logistisch ziemlich unglaublichen Anstrengung von der Pharmaindustrie, von der Produktion weg bis zu der Stelle, wo geimpft wird. Impfschutz so rasch wie möglich an Mann und Frau zu bringen. Und daher wäre es undenkbar, das noch mitzunehmen. Erstens undenkbar logistisch, organisatorisch. Wir wären viel zu langsam. Wir wären noch viel langsamer. Ähm, zweitens, wir haben Impfstoffe, die ganz an nur an unterschiedlichen Orten äh, gebraucht werden können. Wir haben einen Impfstoff, der ist relativ einfach in der Handhabung. Wir haben zwei andere Impfstoffe, die sind wesentlich komplizierter, komplexer, fragiler für die Handhabung. Mhm. Das heißt, wir differenzieren ja auch an den Impforten mit den unterschiedlichen Impfstoffen. Und wie gesagt, wir haben ja viel zu wenig, um das machen zu können. Wenn wir mal ganz viel Impfstoff in den Eiskästen stehen haben, dann ist das überhaupt gar kein Thema. Dann kann man es sich aussuchen. Wenn, wenn wir dann so weit sind, da habe ich jetzt schon zu wetten, wird es keinen Menschen mehr interessieren. Weil bis dahin wird klar sein, die Europäische Zulassungsbehörde hat nur exzellente Impfstoffe zugelassen und alle sind exzellent. Aber im Augenblick ist die Emotion danach. Ähm, kein Mensch, ich kenne niemanden in meinem privaten Leben, ich kenne ein paar Ärzte, das wissen oder sonst, ich kenne niemanden, der auch den Namen eines einzigen grippe eines einzigen Masernimpfstoffes, eines, mhm. ähm, keine Ahnung, FSME-Impfstoffes kennt, geschweige denn die Unterschiede, Unterschiede beschreiben könnte. Mhm. Das ist jetzt natürlich anders, weil wir in einem okay. weltweiten kollektiven Angsttaumel sind und daher jedes Häppchen, jeder Fuzelinformation querverarbeitet wird. Aber ich bin überzeugt davon, wir werden im Sommer in der Situation sein, viel Impfstoff zur Verfügung zu haben. Da kann man dann nochmal darüber diskutieren, sich den okay, Impfstoff Das
0: halte ich jetzt mal so fest, aber diese Informationsfuzel, von denen Sie da reden, die gestalten sich im Augenblick so, und da wende ich mich an die Frau Gallo-Daniel, dass wir alle gelernt haben, wie Sie es richtig sagen, keine, wir haben keine Ahnung, wie so ein Grippeimpfstoff technisch aufgebaut ist welcher Technologie der unterworfen ist. Aber wir wissen es oder sehr viele wissen es beim Covid-Impfstoff, ja. dass es die mRNA-Impfstoffe gibt, ähm, zum Beispiel unter anderem von Biotech Pfizer, dass es aber einen einen anderen Impfstoff gibt, von AstraZeneca, im Augenblick ist der bekannteste, produziert und genau über diesen Impfstoff werden jetzt Impfreaktionen gemeldet, also dass, sehr, dass es Leute gibt, die darüber klagen, dass sie nach einer Impfung zwei, drei Tage richtig sich richtig schlecht fühlen würden, Kopfschmerzen, hohes Fieber und so weiter. Ordnen wir das ein bisschen ein, wie häufig sind diese Impfreaktionen und sind sie wirklich heftiger als zum Beispiel
7: beim BioNTech-Pfizer-Impfstoff? Also ich glaube, wir müssen einmal damit beginnen, dass alle drei Impfstoffe, die wir im Moment zugelassen haben, der von Pfizer-BioNTech, der von Moderna und der auch von AstraZeneca wirklich exzellente Impfstoffe sind und genau dem entsprechen, was die Europäische Zulassungsbehörde vorgegeben hat. Sie müssen sicher sein, sie müssen wirksam sein und sie müssen von hoher Qualität sein. Und wenn das nicht für alle drei zutreffen würde, dann wären nicht alle drei zugelassen, weil das ist die oberste Prämisse. Und ich, ich persönlich vertraue eigentlich auf das, was hier äh, gemacht wurde, dass sie ihm zugelassen wurden. Bezüglich den äh, Reaktionen, den Impfreaktionen, glaube ich, muss man auch unterscheiden, handelt es sich um eine lokale Reaktion oder handelt es sich um eine Impfnebenwirkung. Alles, sowohl das eine als auch das andere, muss umgehend den Arzt, den behandelnden Arzt oder der Behörde gemeldet werden, weil es ist ganz, ganz wichtig, dass wir diese Daten sammeln. Impfreaktionen, lokale Reaktionen auf Impfungen, das ist etwas, was nicht covid 19 impfstoffspezifisch ist. Das kennen wir von anderen Impfstoffen auch. Ob jetzt bei dem einen Impfstoff mehr als bei dem anderen Impfstoff mehr Reaktionen auftreten, das werden wir auch über die Zeit sehen. Es kann durchaus sein, dass in, dem einen, in der einen Kohorte er mal mehr auftreten als in genau. der anderen.
0: Als Transparenzdeklaration auch nur für die restliche Sendung, Sie arbeiten ja. unter anderem auch bei Pfizer. Ich arbeite also auch bei Pfizer, ja. Einer der beiden Hersteller des Impfstoffs, den wir alle unter BioNTech-Pfizer genau. ähm, kennen. Genau. Ähm, gut, äh, also es ist der Eindruck, entstanden, nicht nur uns nochmal auf den Boden zu bringen, ähm, AstraZeneca wird weniger ähm, wirken und ähm, würde mehr Reaktionen, Impfreaktionen hervorrufen als die mRNA-Impfstoffe. Das kann man
7: so noch nicht Bestätigen, Nein, sagen das Sie. kann man so in keinster Weise bestätigen, weil sowohl der AstraZeneca-Impfstoff ist ein Vektorimpfstoff, als auch die mRNA-Impfstoffe wirken exzellent und man kann diese Impfstoffe auch nicht miteinander vergleichen, mhm. weil es andere Impfstofftechnologien sind. Mhm. Wichtig ist, dass die Studienergebnisse dort und da gezeigt haben, die Impfstoffe sind wirksam.
0: Gut, und wenn das so weitergeht, meine, das kann man nie äh, wissen, aber die Dynamik geht ja jetzt plötzlich auch in die Richtung, dass immer mehr Leute uns schreiben, wann werde ich denn endlich gehen? Das hatten wir ja auch schon anders. Nicht? Also wir haben ja auch schon diskutiert, dass die meisten oder ein hoher Teil der Österreicherinnen und Österreicher gesagt haben, mit mir wird das Impfen überhaupt nicht funktionieren. Jetzt haben wir wieder über Skype, hoffe ich, eine Dame dran, nämlich Eva Leutgeb. Hallo, da ist sie schon. Willkommen, 63 Jahre alt. Das sage ich deshalb dazu, weil das für Ihre Frage zumindest zum Teil relevant ist. Bitte schön. Äh, schönen guten Abend in
5: die Runde. Ich hätte folgende Frage. Äh, wir haben, mein Mann und ich, haben uns am 17.01. auf der äh, Plattform Impfservice Wien registriert. Äh, wir haben bis heute leider Gottes noch nichts gehört. Jetzt wird man vielleicht sagen, na, mit 63 Jahren hat man ja noch im, ein bisschen Zeit. Nur mein Mann ist 75 und in der Risikogruppe. Und daher stellt sich schon die Frage, äh, Wann kann mein Mann damit rechnen, geimpft zu werden, beziehungsweise zähle ich als Angehörige dann auch gleich dazu oder heißt bitte warten und hinten anstellen?
0: Mhm. Herr Hacker.
1: Ja, ja ich, ich hatte vorige Woche schon vor, eine Pressekonferenz zu machen, wo diese Frage dann schon beantwortet gewesen wäre, aber ich weiß, die Antwort keine Sorge. Wir haben sie dann wegen der Diskussion, ob jetzt AstraZeneca doch wieder geöffnet wird vom Nationalen Impfgremium, haben wir die Pressekonferenz verschoben. Und nicht ganz zu meinem Verständnis wurde die Entscheidung dann wieder aufgeschoben. Ich sage das auch ganz klar. Immer mehr Ärzte drängen an mich, AstraZeneca auch den Spitälern für über 65-Jährige zur Verfügung zu stellen, weil die Unterlagen, die auf dem Tisch liegen, sehr klar offensichtlich dafür sprechen. Ich bin selber kein Arzt, aber ich warte natürlich schon auf meine Spezialisten in den Wiener Spitälern. Wie gesagt, ich habe im Augenblick sehr viel Druck, AstraZeneca zumindest im Spital auch zuzulassen für über 65-Jährige. Aber von der derzeitigen Planung her ist die Gruppe der 75- bis 80-Jährigen für den April geplant. Im März werden wir die 80- bis ganz nach oben als Zielgruppe haben. Wir arbeiten uns in der Alterspyramide von oben nach unten durch. Mhm. Ähm, grundsätzlich werden wir uns eher streng an die Altersvorgaben halten. Ähm, das gilt dann für viele Ehepaare, so wie bei Ihnen und bei meinen Eltern auch dass die nicht zum gleichen Zeitpunkt zum Impfen kommen. Wir haben auch diese Frage in, 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 intensiv diskutiert. Aber es würde nur bedeuten, dass wir bei den ältesten Zielgruppen noch länger brauchen, wenn wir dann jeweils die Lebenspartner mitnehmen. Daher haben wir uns zu dem unsympathischen Schritt entschieden, in den Altersgruppen zu bleiben. Wir impfen, wie gesagt, im März die 80 plus -Jährigen. Im April die 75- bis 80-Jährigen in der ersten Phase und danach die 70- bis 75 -Jährigen. Aber kann man es
0: wirklich fix sagen, auch wenn noch nicht klar ist, ob man dann den AstraZeneca-Impfstoff wird nehmen können für über 65-Jährige oder nicht? Das Impfgremium in Österreich sagt ja weiterhin Nein. In Deutschland wird jetzt eher die Empfehlung ausgesprochen: Ja, nehmt ihn auch für über 65-Jährige. Das, das wissen wir aber de facto noch nicht.
1: Ja, aber wir haben eine Planung, die, die alle Impfstoffe, die wir zurzeit haben, berücksichtigen und wissen daher, was mhm. möglich sein wird. Wir werden in den nächsten zwei Wochen in Wien 100.000 Impfungen machen können. Ja, in der zweiten Hälfte vom März noch einmal 100.000 Impfungen. Und im April werden wir dann 100.000 Impfstoffe pro Woche zur mhm. Verfügung haben. Mhm. Also tatsächlich wird es jetzt doch schon langsam, äh, kommt es in eine, in eine andere Dimension. Mhm. Und daher traue ich mir jetzt zu sagen, dass der Mann von der Frau, der Namen ich jetzt die Frau ähm, Leutkep ich Leutkep haben gesehen wir haben. habe gesehen, dass der mit davon rechnen kann, mit 75 im April dranzukommen in Wien.
0: Wie geht es Ihnen und Ihrem Mann, Frau Leutgeb? Ähm, sind ja, Sie, sind denke, Sie einigermaßen zuversichtlich, jetzt, wo Sie das hören?
5: Im Grunde genommen hilft es mir relativ wenig. Kann man eigentlich dann sagen, wann ich in etwa an die Reihe komme? Oder in muss Mai. ich ihn alleine auf Urlaub schicken heuer? Mai.
0: Im Mai höre ich gerade vom Peter Hacker. Im Mai? Mhm. Okay.
1: <lacht> Wir sind, ich bin ein bisschen vorsichtig. Wir haben im Augenblick nur präzise, wirklich präzise Angaben für die nächsten vier Wochen und, und sehr sichere Angaben äh, bis äh, Anfang, Mitte April.
4: Mm, okay. Und
1: dann beginnt es ein bisschen schwammig zu werden, ähm, weil alle noch ein bisschen vorsichtig sind, in wirklich verbindliche Angaben zu gehen. Aber was ich mir sicher bin, es kann immer mehr weniger werden im Mai als im April. Und der, da darf ich mir zu sagen, das muss sich ausgehen.
5: Vielen, mhm. vielen ja, da Ich ja? hätte nur eine Sekunde. Und zwar der Herr Bundeskanzler hat heute bei der Pressekonferenz gesagt, wir werden im März 30.000 Impfungen pro Tag machen können und im April 45.000. Heruntergebrochen auf Wien, wenn das mit den 20 Prozent stimmt, dann wären ja das im Grunde genommen äh, 450.000 Zweifachimpfungen Uh, stimmt das jetzt oder ist das wieder nur uh, Showpolitik?
1: Ich kann, ich habe die, die Aussage vom Bundeskanzler nicht gehört und will sie jetzt weder bestätigen noch falsifizieren. Ich weiß nur, was im Augenblick meine Planungsgröße für Wien ist. Mhm. Und die Planungsgröße für Wien ist fix. Die nächsten zwei Wochen habe ich 100.000 Impfungen in Wien. Uh, und fix ist in der zweiten Hälfte, also in der Kalenderwoche, Uh, 12 und 13 habe ich nochmal 100.000 Impfungen
3: mhm.
1: uh, und das ist dann die Menge, die ich ab der Kalenderwoche 14, das ist die erste Aprilwoche, Osterwoche, ab dieser Woche habe ich 100.000 Impfungen pro Woche zur Verfügung. Okay. Von allen drei Impfstoffen ähm, äh, halbwegs gleich viel zwischen BioNTech-Pfizer, ähm, AstraZeneca dann im April am meisten und ein bisschen Moderna, das ist in Relation sehr wenig, was wir von Moderna bekommen. Mhm.
0: Aber Frau Leutgeb, ich bewundere Sie. Dankeschön, ähm, dass Sie, und ich glaube, da ist Sie nicht ganz allein, ähm, Frau Leibovici-Mühlberger, damit, dass die dass sehr viele Menschen schon komplett aufmagaziniert sind, schon hören, zahlen, wie viele Impfungen gehen sich laut ja. Regierung aus, was würde das heißen für meine Region, was würde das heißen für meine Stadt. Gleichzeitig kann das informations Dann später noch. Ähm, wir hören die Frau ähm, Leutgeb noch. Ich würde die Regie bitten, dass Sie einfach mit ihr abklären wie viel zeit wir noch haben wie geht man damit um mit dem mit dieser diskrepanz zwischen die menschen machen sich selber schon ihre viele gedanken aufgrund der aktuellen situation kann die politik aber wenig klare ansagen machen na ja ich glaube das ist ein, ein grundthema das wir zu respektieren
6: haben äh, man kann nur jetzt eines sagen wir geben, sozusagen vertrauensvoll, das Schicksal der Impfkampagne in die Hände der Politik müssen wir auch. Wir mhm. gehen davon aus und das, dafür sollten die Auftritte der Politiker in der Öffentlichkeit sein, um uns auch Vertrauen darin zu geben. Und ansonsten, glaube ich, sind all diese Spekulationen, die der einzelne Bürger mit Rechenstift, wie wir es gerade äh, gesehen haben, anstellen, nur kontraproduktiv und zwar kontraproduktiv für einen selber. Äh, denn mhm. ich höre dort den Informationsschnipsel und dann fange ich an, mit dem Taschenrechner zu kalkulieren. Äh, dann höre ich ein anderes Schnipsel, das widerspricht sich. Am Ende fühle ich mich meistens als Benachteiligter und das ist für die Gesamtstimmung nur negativ.
0: Also sie würden dazu mehr loslassen, fast schon um es jetzt ein bisschen esoterisch fast anzuhauen. Äh, um es esoterisch
6: anzuhauen, <lacht> wenn Sie das gerne möchten, dann <lacht> muss man sagen, es gibt einen Impf. Plan, mhm. nicht wie wir hören und der Impfplan hat auch eben einen gewissen Ablauf. Ich glaube, dass es gut und wichtig ist, die Bürger und Bürgerinnen zu informieren, wie dieser Impfplan aussieht mhm. und dann gibt es einen Spielraum und auch diesen Spielraum sollte man erklären, der eben von Liefer- und organisatorischen logistischen Aspekten bestimmt
0: ist ja. und dort ist eigentlich das Ende der Fahnenstange für den okay. einzelnen Bürger und Bürgerinnen und erreicht. da wird's eben gerade äh, kompliziert, weil der Impfplan eben ständig angepasst werden muss an die Situation, dass dann nicht so viel Impfstoff äh, geliefert wird, wie man vorher dachte. Ich würde hier gerne noch eine Frage einbringen zu genau dem Thema, weil sie eine besonders verletzliche Gruppe betrifft. Bitteschön.
7: Mein Name ist Gabi Sombecher
5: von der Österreichischen Krebshilfe Wien. Uns erreichen täglich Anrufe und Mails sehr
7: verunsicherter Patientinnen und Patienten die wissen möchten, wann sie ihre Impfung gegen Covid-19 erhalten. Unsere Frage ist, wann werden diese Krebspatientinnen und Krebspatienten in Wien als Hochrisikogruppe durchgeimpft sein?
0: So, sehr viele. Welche Kalenderwochen fragen heute an Sie, Herr Hacker?
1: Ich verstehe es total. Ähm, da ist leider die Summe des zur Verfügung stehenden Impfstoffes entgegengesetzt. Wir haben vergangene Woche mit Hochrisikogruppe begonnen. Ähm, impfen jede Woche mit sechs bis 8.000 Impfungen, allerdings über einen längeren Zeitraum mehr. Impfstoff steht uns im Augenblick einfach nicht zur Verfügung. Ähm, wie gesagt, ich bekomme im Augenblick sehr viel ähm, Nachfragen von Ärzten im Spital für die Patienten, die vor einer stationären Aufnahme stehen, Impfstoff zu bekommen, damit die stationäre Aufnahme stattfinden kann. Das diskutieren wir gerade, ob wir da ähm, uns konzentrieren auf die, auf die Zulassung, ähm, ähm, die ja keine Alterseinschränkung bei AstraZeneca gehabt hat, dann schaffen wir bei diesen Hochrisikopatienten einen größeren Spielraum, als wir im Augenblick haben. Ähm, Hochrisikopatienten auf der einen Seite, die Bevölkerung über 70, die Bevölkerung über 60, sind beides Zielgruppen. Ähm, und für beide Zielgruppen gilt erstens einmal, sie können uns kaum mehr erwarten, geimpft zu werden, was ich verstehe. Ähm, und daher bin ich dankbar für das, was die Frau Doktor gesagt hat. Aber gleichzeitig verstehe ich auch die Leute scharen mhm. in den Startlöchern und fürchten sich schon aufs Klo zu gehen, wenn ich sage, wir rufen jetzt alle 80-Jährigen an, kriege ich am nächsten Tag die E-Mails. Warum hat es bei mir noch nicht angerufen? Ich mhm. bin den ganzen Tag nicht aus der Wohnung gegangen deswegen. Mhm. Da ist es natürlich verständlich. Es gibt so eine Erwartungshaltung, endlich aus diesem Wahnsinn rauszukommen. Aus dem nähert sich sozusagen dieses permanente Nachfragen. Mhm. Krebspatienten sind eine der speziellen Zielgruppen und nicht die einzige Hochrisikogruppe. Wir haben auch Dialysepatienten, Schmerzpatienten als Zielgruppe in der Gruppe der Hochrisikopatienten. Wie gesagt... Wir werden jetzt da versuchen, eine Schwerbung zu machen für Spitalspatienten vor der Spitalsaufnahme. Und ab arbeiten. wann kann
0: man das, es das ist die läuft, Frage ist ab wann?
1: Das läuft bereits, das läuft bereits. Nur wir haben natürlich viele tausende Krebspatientinnen und Krebspatienten in unserer Stadt mhm. und schaffen aber nur eine Hochrisikogruppe zwischen 6.000 und 8.000 Impfungen pro Woche.
0: Okay. Ähm, jetzt werden sich viele vielleicht auch dafür fürchten, das wieder liefert, zu sagen von Impfstoffherstellern nicht halten. können, Gibt es irgendwelche realistischen oder ähm, seriösen Anhaltspunkte, anhand derer man sagen könnte, wird nicht mehr vorkommen, ab jetzt wird geliefert, was versprochen wurde oder kann man das einfach nicht sagen?
7: Also prinzipiell, glaube ich, muss man verstehen, äh, dass eine Impfstoffproduktion etwas sehr Komplexes ist. Nicht nur, weil es eine komplexe äh, Produktionsanlage ist, sondern es ist auch versehen mit sehr viel Sicherheitsschritten dazwischen, die eigentlich zu unserer Sicherheit sind. Also wir produzieren, wir überprüfen, wir produzieren, wir überprüfen, Behörden überprüfen, laufen. Das mhm. bedeutet, wenn in diesem Produktionsprozess nur irgendwo eine kleine, kleine Anmerkung ist, dass irgendetwas nicht passt mit diesem Impfstoff oder mit dieser Impfstoffmenge, dann wird die meist verworfen. Mhm. Und da beginnen quasi die Probleme, weil das ja. kann ich über Nacht nicht ja. nachproduzieren. Das mhm. geht einfach nicht. Und so kann es zu einem Lieferengpass kommen. Was aber klar ist und ich glaube, wo man sicher sein kann, wo es auch eine sehr enge Abstimmung mit den Behörden gibt, ist, man tut, was man kann. Und wir arbeiten 24 Stunden, sieben Tage lang. Ich glaube, das kann man für alle drei Hersteller sagen. Und was noch ein Faktor ist, wir haben jetzt drei zugelassene Impfstoffe. Wir werden wahrscheinlich im Bälde einen vierten haben. Es ist ein weiterer in Zulassung. Wir rechnen damit, dass das im März passiert. Mhm. Je mehr Impfstoffe natürlich auch zugelassen werden, desto mehr Menge haben wir auch zur Verfügung. Und desto rascher werden wir auch sein.
0: Sie reden über den Johnson Johnson-Impfstoff. Für alle, die uns und das haben wir ja schon festgestellt, das sind viele, die sich alle Namen der Impfstoffhersteller mittlerweile merken. Wir kommen nach einer kurzen Pause mit der Frage zurück, wie die Politik, wie wir als Gesellschaft auf die psychischen Folgeerscheinungen dieser Situation zu reagieren gedenken, was man tatsächlich machen kann. Und wir haben einen ganz konkreten Vorschlag, wie man die Impfstoffherstellung ein wenig beschleunigen könnte. In Kürze bleiben Sie bei uns. Willkommen zurück, Teil 2 unseres heutigen Bürgerinnenforums auf Puls 24. Bei uns sind die Präsidentin des Verbands der Impfstoffhersteller René Gallo Daniel, der Wiener Stadtrat für Gesundheit und Sport Peter Hacker und Psychotherapeutin und Medizinerin Martina Leibowitz-Mühlberger. Schön, dass Sie alle hier sind und nach Kräften äh, Fragen unserer Zuseherinnen und Zuseher beantworten. Ich muss noch einen Nachreichen an Sie Herr Hacker von Eva Leut geben, mit der wir in Teil 1 schon gesprochen hatten. Ähm, das ein wahnsinniges Anliegen ist, weil sie sich sehr darüber aufregt zu sagen, sie findet es nicht fair, dass Menschen, die nicht angemeldet sind für die elektronische Gesundheitsakte, die ELGA, dass die diese Gratis-Tests, die man sich aus der Apotheke monatlich holen kann, nicht bekommen. Also man muss das sicher von der ELGA, man muss sich keine Angst nicht anmelden, sondern die Sache mit der Elga war eher, wer das nicht möchte, wer dem System nicht vertraut und sich vor Datenlecks fürchtet, der konnte sich ja abmelden von der Elga. Und wenn Sie das getan haben, können Sie nicht einfach, so wie alle anderen, sich diese Tests aus der Apotheke holen. Ist es jetzt gut und sinnvoll aus Ihrer Sicht oder muss man das ändern?
1: Nein, das ist völliger Unfug von Gesundheitsbürokratie. Sinnlose Gesundheitsbürokratie. Da ähm, weil irgendwem nichts Besseres eingefallen ist, wie man eine ordentliche, übersichtliche Abrechnung machen kann, kommt man auf solche Ideen. Ich habe gar kein Verständnis dafür. Ich teile den Unmut der Frau Leibowitz.
0: Und wie realistisch ist es, das, dass man das ändert?
1: Ja, ich hoffe sehr. Es liegt leider es liegt nicht in meiner bei, den Sozialversicherungen Macht. Es, es liegt wahrscheinlich. bei der Sozialversicherung beim Gesundheitsministerium. Und ich glaube eher beim Gesundheitsministerium, dass dem den, der österreichische Gesundheitskasse so eine Vorgabe gemacht hat. Das mhm. ist natürlich völliger Unfug. Wenn wir wollen, dass alle Menschen zu Hause testen, worüber man diskutieren kann. Aber wenn man das will, dann muss man es auch für alle Menschen aufmachen. und mhm. kann es auch nicht abhängig machen von der Sozialversicherungsnummer.
0: Okay, so wie bei sehr vielen Dingen, zum Beispiel bei der Impfung muss ich jetzt vertrösten, auf in zwei Wochen, wo die Anschuber da ist, da werden wir das auf alle Fälle thematisieren. So, gehen wir wieder in unsere Skype-Schalte hinein. Dieses Mal ist bei uns Reinhard Dörflinger, Mitglied des Vorstands von Ärzten. Ohne Grenzen. Er war jahrelang für eben jene Organisation auch in unterschiedlichen afrikanischen Ländern tätig und er hat eine Forderung aufzustellen. Herr Dörflinger, schön, dass Sie da sind. Sie sind am Wort.
3: Schönen guten Abend. Danke für die Einladung. Eine Pandemie hört auf, wenn alle geimpft sind. Wenn einige geimpft sind, ist das so schön und wahrscheinlich für die Leute sehr gut. Aber wenn die anderen das nicht geimpft sind, dann kommt sowas hinein, was wir auch erlebt haben brasilianische Variante, südafrikanische Variante, vielleicht gibt auch noch andere äh, Gegenden, wo Varianten auftauchen, wo einfach die Notwendigkeit ist, dort auch zu intervenieren, genauso wie im globalen Norden. Momentan ist 75 Prozent des Impfstoffes im globalen Norden zentriert, 25 Prozent gehen in den globalen Süden. Äh, es gibt eine Verantwortung der pharmazeutischen Industrie, auch im Zusammenhang mit ihrer Lizenzpolitik, hier Abhilfe zu schaffen. Es gibt ein Beispiel. 20 Jahre zuvor haben wir als Ärzte ohne Grenzen eine große Aktion geführt für eine erschwingliche Therapie bei HIV-Erkrankungen. Das ist nach langer Debatte dann auch passiert. 20 Jahre später bei Corona scheint es ähnlich zu sein. Müssen wir eine Kampagne führen, um die gesellschaftliche Verantwortung der pharmazeutischen Industrie wieder dort abzurufen, wo sie sein soll, mit viel staatlicher Unterstützung eine Grandiose Leistung zusammengebracht zu haben, Impfstoffe zu produzieren, aber bei der Verteilung dann und auch bei der Weitervergabe von Lizenzen im Zusammenhang bei einer ganz akuten Notlage dann doch sehr zögerlich zu sein. Ich stelle die Frage, ist es nicht notwendig, ist es nicht rasch notwendig, proaktiv zu handeln, um diese Lizenzerzeugung auch in anderen Ländern möglich zu machen und um damit die Impfungen erschwinglicher und auch überall erhältlich zu haben?
7: Frau Gallo-Daniel. Ich gehe gern auf diese Frage vom Herrn Doktor ein. Ich glaube, die Öffnung der Patente... Ähm, ist sicher etwas, was äh, durchaus äh, real möglich wäre, aber theoretisch und praktisch bedeutet das äh, zwei Dinge. Auf der einen Seite bedeutet es nicht, dass ich ein, in ein Drittland gehen kann und dort sofort mit einer Impfstoffproduktion starten kann, weil ich brauche diese Produktionsstätte, die auch diese Technologie herstellen kann. Und das habe ich leider nicht überall und ich kann nicht eine Influenza zum Beispiel, eine Grippe Produktionsstätte hernehmen und sagen, ich produziere da morgen Covid-19-Impfstoffe. Das heißt, da haben wir schon einmal einen limitierenden Faktor, Patent hergeben. Ja oder nein, aber ich brauche auch die Produktionsstätte. Und das andere, was natürlich auch passiert, ist auch in Covid-19-Richtung sehr, sehr wichtig. Hat auch der Herr Doktor angesprochen. Wir sehen, dass es immer wieder äh, jetzt zu Mutationen kommt. Das ist etwas, was wir von Viren kennen. Äh, aber das erfordert auch, dass wir weiter Forschung und Entwicklung betreiben. Das heißt, wenn es zu einer Patentabgabe kommt, bedeutet das auch, dass irgendwie es zu keinen neuen Innovationen mehr kommen wird, dass Forschung und Entwicklung eingeschränkt ist. Verstehen Sie diese zwei Punkte, Herr Dörflinger,
0: die wir gerade gehört haben, nämlich nur weil das Patent für jeden frei zugänglich ist, heißt noch nicht, dass der Impfstoff hergestellt das wird und zweitens braucht man auch das Geld nach wie vor seitens der Impfstoffhersteller, um diese Weiterentwicklungen des Impfstoffes möglich zu machen.
3: Ich verstehe die Argumente vollkommen und auch, ich meine, es gibt auch Leistungen in Forschung und Entwicklung, die zum Beispiel Pfizer-Biotech ja wirklich geliefert hat. Die Frage ist nur, in einer Pandemie-Situation wie jetzt, wo es möglichst rasch, wo ich möglichst alle Kräfte bündeln will und vielleicht andere Staaten auch äh, Produktionsstätten haben, die die Lizenzen umsetzen können, äh, gibt es momentan trotzdem eine sehr 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 wie zögerliche Haltung, hier einzusteigen mit einer weltweiten Vergabe, auch nur einer zeitlich begrenzten äh, Lizenzweitergabe, damit andere äh, Länder, andere Institutionen das produzieren können. Ja. Noch dazu muss man sagen, dass Preisarbeit jetzt, wenn wir die Frau René Gallo ja auch da haben, ja doch eine ziemlich erhebliche Millionenzahlungen von staatlichen Zuwendungen bekommen hat, um eben diese Forschung, um eben diese Impfstoffe zu äh, produzieren. Und da gibt es einfach von mich auch eine öffentliche Verantwortung der, der privaten Unternehmen.
0: Also laut der Datenanalysefirma Affinity waren es insgesamt 2,4 Milliarden Euro, äh, die von, der U von den USA und der EU an Pfizer und BioNTech geflossen sind für die Impfstoffentwicklung dazu noch Kredite von der Europäischen Investitionsbank. Jetzt haben Sie natürlich berechtigterweise gesagt, man kann nicht einfach so ein Werk hinstellen und sagen, ab, ab in einem halben Jahr ähm, produzieren wir dort den Covid-Impfstoff. Aber es gäbe vielleicht schon Firmen, ähm, die einsteigen würden, wenn sie zumindest für einen gewissen Zeitraum das Patent erhalten würden. Hat Ihre Firma, haben andere Impfstoffhersteller hier die Pflicht sogar, die moralische Pflicht zumindest für einen begrenzten Zeitraum, die Patente zu öffnen.
7: Ich möchte ganz kurz auf diese Zahlungen eingehen. Es gibt Subventionen, zum, die am Biontech geflossen sind, aber es hat keine Subventionen bezüglich Pfizer gegeben. Pfizer hat diese Forschungsarbeit, die es gemacht hat, ohne Subventionen gemacht. Aber ich glaube, ein wichtigeres Thema ist, was ist unsere Verantwortung und was können wir tun? Und es hat sich in dieser Covid-Pandemie etwas Einzigartiges gezeigt. Und gerade jetzt, wo wir sehen, wir brauchen mehr Impfstoffe, ist eigentlich Ähnliches passiert, was der Herr auch äh, angesprochen hat, es beginnen sich Kooperationen zu bilden. Man sucht aktiv, die Hersteller suchen ab, aktiv, wer könnte Teile unserer Produktion übernehmen, wer könnte uns Rohstoffe liefern, wer könnte abfüllen, damit man eben äh, genau diese Kapazität äh, so groß als möglich ausdehnen kann und so rasch als möglich. Also das passiert. Aber das passiert unabhängig davon, ob man die Patente abgibt oder nicht. Aber, ich Aber glaub, es würde
0: noch schneller gehen, wenn man die Patente abgeben würde.
7: Trotzdem, das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil ich glaube, man braucht auch wirklich Orte, wo es passieren kann. Und man braucht auch Geld, um vor Ort Investitionen zu tätigen, um die Produktionsstätten so umzubauen, dass sie dann auch wirklich mhm. in der gleichen Qualität effektiv in großer Menge Impfstoffe produzieren können. Was ist denn Ihre Meinung als Sozialdemokrat
0: dazu, Herr Hacker? Ah,
1: meine Meinung ist, es ist ein schlechter Zeitpunkt, über die Grundstruktur von weltweiter äh, Pharmapolitik und Pharmastrategie zu diskutieren. Im Augenblick geht es darum, zusammenzuhalten und so schnell wie möglich, äh, so rasch wie möglich und so viel wie möglich Impfstoff auf den, auf den Tisch zu bekommen. Was ich glaube, was wir tatsächlich sehen, ist, dass der Zeitraum, in dem Impfstoff zur Verfügung steht, an sich sensationell ist. Wir kennen diese Erkrankung jetzt seit knapp einem Jahr und kaum eine zweite Erkrankung, die eine solche Bedeutung hat, so eine weltweite Pandemie erfordert hat innerhalb von einem Jahr Impfstoff in der Verteilung, nicht in der Erfindung, sondern in der Verteilung. Mhm. Und alle zusammen, die Pharmaindustrie genauso wie die Vereinigten Staaten und, 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 und die EU, haben sehr viel Geld investiert, vorinvestiert in die Produktion von Impfstoffen zu Zeitpunkten, wo die noch gar nicht zugelassen waren, was auch einmalig ist, ja. nur damit ab dem Moment, wo zugelassen ist, überhaupt verfügbar ist. Ja. Also daher bin ich im Augenblick zurückhaltend. Ich glaube, dass man nach diesem ganzen äh, Covid-Manöver sehr wohl darüber diskutieren muss, über die Abhängigkeit von sehr, sehr wenigen Zentren, an, dem, an denen Medikamente hergestellt werden,
3: mhm. dass
1: man darüber diskutieren muss, wie ist die europäische Abhängigkeit, wie ist die österreichische Abhängigkeit. Mhm. Ich habe selber mehrfach erlebt, bei, bei Schutzmaterialien, die in Deutschland hängen geblieben sind. Äh, wir haben das immer wieder in solchen Dingen, das können wir alle along nicht brauchen. Und die Frage, okay. die der Dr. Dörflinger gestellt hat, ist natürlich auch vollkommen zu Recht, nämlich die weltweite Verfügbarkeit von Impfstoffen, und Medikamenten. Aber dann, da dann, dann,
0: dann unterbreche ich hier und sage, okay, diese Diskussion müssen wir haben, auch, wie Sie es gerade erwähnt haben, in Bezug auf die Schutzbekleidung. Ich sage aber vielen, vielen Dank an Reinhard Dörflinger, der uns daran erinnert, dass wir von Staaten Egoismus im globalen Norden nichts haben, wenn es um eine weltweite äh, Pandemie geht, logischerweise. Ja. Ähm, wir gehen wieder ein bisschen äh, hinein in unser aller Alltag, beziehungsweise in dem Fall in den Alltag einer 17-jährigen, ungeduldigen Sportlerin, die uns diese Frage geschickt hat. Guten Abend, mein Name
8: ist Hanna, ich bin 17 Jahre alt und ich turne seit über zwölf Jahren bei der Leistungssportgruppe der Sportunion Zimmering. Mir fehlt das Turnen sehr, mir geht die Bewegung ab und mir fehlen auch die sozialen Kontakte, die ich ähm, über Jahre in meinem Verein gepflegt habe. Ähm, außerdem ist für mich ein extremer Ausgleich zum Alltagsstress, zur Schule, wo ich teilweise zehn Stunden lang sitzen muss. Ähm, war es für mich immer toll, nach der Schule ins Training gehen zu können, um meine Energie loszuwerden und auch mich auf was anderes fokussieren zu können, als nur auf die Schule und das Lernen. Und dadurch fiel es mir dann auch immer leichter, am nächsten Tag wieder mehr Motivation, auch Konzentration für die Schule aufbringen zu können. Das fehlt jetzt. Daher ist meine Frage, wenn es personalisierte Freitesten für körpernahe Dienstleistungen möglich ist, warum wird diese Möglichkeit nicht auch für
0: Sportvereine oder den Breitensport geschaffen? Zumindest für den Jugend- und Schulsport wissen wir jetzt, ab Mitte März soll da wieder was gehen. Ist das Frau Leibowitz Mühlberger jedes Infektionsrisiko wert, das wieder möglich zu machen. Ja, meines
6: Erachtens ist das ganz, ganz dringend notwendig. Ich habe schon vor mehr als einem Monat mit dem Herrn Professor Hurelmann gemeinsam, der immer die Studie macht, junge Deutsche, in diesem Fall haben wir gehabt, junge Österreicher und Corona und wir haben bei der Generation Z damals schon bei mehr als einem Drittel der jungen Menschen festgestellt, dass sie Aussagen getätigt haben wie ich habe keine Zukunft, ich sehe keine Perspektive mehr und man muss sich ja vorstellen, für den jungen Menschen sowie für die Hanna, gibt es entwicklungspsychologisch zwei ganz, ganz, ganz große Themen. Und das eine ist die Unabhängigkeit, die Autonomie entwickeln und können, das selbstständige, die selbstständige Verortung im Raum, das ist das Verhandeln mit dem Eltern, ob ich nicht ein bisschen später kommen kann. All das ist weggefallen jetzt schon seit über einem Jahr. Und der zweite Aspekt ist die soziale Geschmeidigkeit lernen. Das mhm. mich bewegen in der Biergruppe ein paar Jahre später ist das die Erwachsenengesellschaft, in der ich wissen muss, wie ich auftrete, wie ich mich bewege, ja. wie ich mich in der Rangdynamik auskennen muss, in der Gruppendynamik, wann stehe ich zurück, wann setze ich mich durch, wie wirke ich, all diese Dinge werden jetzt oder sollten jetzt trainiert werden und für die jungen Menschen und gerade jene Oberstufenschüler, die sitzen schon am allerlängsten in ihren Kinderzimmern. Also ich bin heilfroh, dass wir diese Öffnung haben und dann kommt noch einmal, sag ich mal, der gesundheitsfördernde und ich meine jetzt vor allem auch psychisch gesundheitsfördernde Aspekt von Sport dazu.
0: In eine ganz ähnliche Kerbe schlägt die Frage, die Sabrina Dorn gerne stellen möchte. Sie ist ihres Zeichens Statistikerin. Schön, dass Sie mitmachen. Willkommen im Bürgerinnenforum. Was ist Ihre Frage, bitteschön?
8: Ja, ich habe eine Frage an den Herrn Gesundheitsstaatsrat. Und zwar eben bedingt durch die Corona-Situation haben sich ja im Laufe der Zeit neben der institutionstechnisch vulnerablen Gruppe eben auch andere vulnerable Gruppen herausgebildet. Eben ja einerseits Schüler und Schülerinnen hinsichtlich ihrer Bildungsauflaufbahn, aber eben ganz allgemein eben auch äh, Menschen, die wirklich unter den psychischen Folgen ähm, der Corona-Situation leiden. Sei es aufgrund von erhöhtem ökonomischen Druck, anderen äh, existenziellen Sorgen, aber einfach auch aufgrund ähm, von, von Überforderungen bzw. Anpassungsschwierigkeiten eben aufgrund der doch sehr stark veränderten Situation. Und da wäre jetzt meine Frage ähm, darauf aufbauend, ähm, inwiefern ähm, hat die Stadt Wien ein spezielles Angebot für Menschen, die unter den psychischen Folgen von Corona leiden? Mhm.
0: Wir haben jetzt noch zwei Minuten, 30 Sekunden Zeit, um dieses sehr, sehr wichtige Anliegen ähm, zu adressieren, das Sabrina äh, Dorn hier einbringt. Gibt es schon konkrete Angebote für, die doch jetzt für diesen erhöhten Bedarf an psychischer Unterstützung?
1: Ja, wir haben in Wien ja schon vor, voriges Jahr im, vor dem Sommer einen psychosozialen Krisenstab eingerichtet, weil, wir gesagt, haben diese ganze emotionale Bedrohungsempfindung, die da kollektiv da ist, muss was mit der Seele der Menschen tun. Und ich bin sehr froh, dass wir einen hochkarätigen Stab haben, der sich nur mit diesen Fragen beschäftigt. Und da haben wir schon vor dem Sommer eine eigene Telefonnummer eingeführt, wo man einfach anrufen kann, eine Sorgenhotline, wo man gar nicht sagt, es müssen Menschen sein, die depressiv sind oder Ähnliches, sondern wo es einfach darum geht, jemanden zu finden, der ein der mit jemandem diskutieren kann, die augenblickliche Situation. Und diese sorgen kann man jederzeit bewerben, ähm, neben all den vielen anderen psychosozialen Kontaktstellen. Aber man muss auch ganz klar sagen, wir sind jetzt in einer Situation, und Sie haben es wunderbar schon vorhin gesagt, wie es nicht schöner könnte, ähm, dass das ja in der Zwischenzeit eine derartig große Anzahl von Menschen betrifft, dass es nicht mehr, mehr um telefonische Beratung gehen kann, sondern wir brauchen Schritte und daher... Da sind wir uns vollkommen einig, dass dieser erste Schritt jetzt einmal für die Kinder und Jugendlichen, die Sportplätze zu öffnen, ein ganz ein wichtiger Schritt ist, die Perspektive zu Ostern in, die, in den Freiluftbereich der Gastronomie, in die Scharnergärten und Ähnliches gehen zu können. Das sind ja. wichtige Perspektiven, weil wir alle ja in schon langsam dieses Thema aus unseren Köpfen und aus unseren Zellen rauskriegen müssen. Das wird nur Schritt für Schritt gehen. Wir haben jetzt eine schwierige Situation mit dieser dämlichen britischen Mutation, die uns alles sehr ärgert. Die Zahlen marschieren im Augenblick schlagartig nach oben, wie es zu erwarten gewesen ist, aber diese Phase müssen wir jetzt noch einmal mit sehr viel Solidarität zueinander durchhalten, durchstehen und dann, glaube ich, werden wir mit der Impfung so weit sein, dass wir uns vor Covid dann irgendwann einmal nicht mehr, mehr fürchten und diesem Virus, die Giftzähne endgültig gezogen haben werden.
0: In diesem Sinne sage ich ein herzliches Dankeschön, dass ein so wichtiges Thema dann doch am Ende der Sendung noch Platz gefunden hat an Sabrina Dorn und ein herzliches Dankeschön an unser Podium. Vielen Dank. Sehr Nächste gut. Woche Danke. sehen wir einander wieder. Selbe Uhrzeit, selber Kanal. Bitte schicken Sie Ihre Fragen schon fleißig ein für die Wirtschaftsministerin, die kommende Woche im Puls24 BürgerInnenforum für Sie da sein wird, für Margarete Schramböck. Einen wunderschönen guten Abend. We'll